0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨， i 欢迎收听 Coco 老师的亲子观察，又到了礼拜三的时间，我是 Coco 老师。今天要跟大家分享的题目有点直白，我怕我讲出来。我自己也有点怕怕，如果要讨论这题，就是大家说的真亲子服务还是假亲子服务呢？<笑>自己写这个题目的时候都觉得哇塞，是要踩谁的雷，或是要踩谁的线？其实没有，我其实只是想要透过今天，我真的在。观察到的一些现象或状态，想跟大家来分享一下。哎，真的耶！因为其实你会发现，房间有很多很大量的亲子餐厅，然或者是游乐场加上餐厅，然后让孩子可以去玩，然后又同时间有好吃的食物。那、啊、其实我觉得很有趣一件事情是，这些地方大量的开设。当然，很多人都会有一个迷思，就会说什么啊，亲子的钱很好赚啊，什么之类的。好，拜托，我站在那一个业者的角色告诉你，超难的。你知道为什么吗？因为我们希望真的给孩子好的品质、跟好的维护、跟好的体验，你知道要花费的维系工程。其实是比平常还要多非常多的，所以消毒要比别人多很多次啊，食物也要比别人处理得更仔细啊。然后每一件事情其实都要很小心，所以其实它相对应的成本是高的，没有大家想象的啊，亲子很好赚啊，根本就很难赚。好，但今天要谈的其实不是这个，今天想要谈的一件事情是，我不知道你有没有去过有一个博物馆，是我们很早期就有。去那里，不管是拍摄或者是呃跟他们有一点点认识，他们是奥森儿童博物馆。我为什么特别提这个博物馆？因为我觉得这个博物馆非常酷，它其实是弱点在一个城市里的博物馆。但是在这个博物馆里面，其实我觉得很有趣的一件事情是，它每个设施其实都很需要大人跟小孩一起玩，因为在原本就是在美国，他们的设的设计其实是这样的，就很像一个小孩跟大人可以在这个场域里面可以一起玩得很开心，然后甚至是每一个设施都有它相对应的学习的一个场域。可是我觉得很有趣，就到了台湾你会发现各个城，就是我们到各个地方都有一样的问题是什么？就是你知道孩子很长就会自己在玩，然后呢，大人可能就会因为大家平常也很累嘛，所以我们就会找到。啊，椅子啊，或者是找到可以休憩的地方，我们就会想要休息，然后就开始划手机放空一下。这没有对错，但是你会发现一件事情，它其实就失去了本来想要一起共玩跟共学的这个可能性。所以，当然叶子就会。做一些相对应的调整，例如说椅子收掉，然后是椅子少摆几张啊。那但是他还是在楼上会有咖啡厅，然后就会发现哇，咖啡厅满满的大人，<笑>然后就会告诉小孩说啊，你玩完再回来找我哈，这没有错。当然，大家都需要休息。但其实我觉得很有趣一件事情。今天想要跟大家谈的就是什么是真亲子服务跟假亲子服务。其实我觉得回过头来，今天想要讨论的是，哎，那我们可以怎么样善用这些亲子服务，真的帮助自己跟孩子达到有效的学习，甚至是玩得够起劲，甚至是玩到点。所以，像例如说农人餐桌、大叔先生的家，其实都是很经典的亲子。餐厅，或者是大家知道这些场域，但其实这几年有们有发现一些很有趣的场域，例如说像是嗯，咖啡厅，它特别为妈妈设计，它可以哺乳，或者是能够摆放孩子的婴儿床，然后让家长可以一部分喝咖啡，一部分又有地方可以帮助孩子，他能够自己休息，或者是能够方便他能够带领这样所谓的更小年龄层的孩子。好，所以到底。这些服务其实回过头来，今天想跟大家谈的一件事情是，服务这件事情并不单只是谈便利性而已，不是只是便利方便你，让你带孩子来，然后我我我就可以让他自己玩乐，然后我可以休息。当然，我觉得这么部分这很重要。所以另外一部分是，那在他玩乐的每一个过程当中，我们是不是能够参与进来，甚至是？让每一个场域都能够让孩子可以自主性的学习。我们刚刚先只有讲餐厅，我觉得餐厅是一个最大家可以理解的场域，但这个场域其实还是可以拉宽到很多不同的地方，例如说博物馆、美术馆，其实也是一个很好的。呃，让家长跟孩子可以去的亲子场域，所以举例来说，很经典的故宫或者是北美馆这些地方，其实都有儿童中心，然后让你可以放孩子去，或者说可能桃园大家可能比较熟悉，比如说桃园大溪木艺生态博物馆 ，OK， 然后每一个博物馆其实都有为孩子开始为孩子预备一些孩子可以学习的场域或服务，所以刚刚我们讲到的，从餐厅从。啊、呃，博物馆到下一个其实是，例如说饭店 ，OK， 亲子饭店其实也是特别因为疫情的关系，所以大家开始往那边去，周末都会去那里玩耍。例如说，大溪的威斯汀也是一个还蛮经典，大家都会想要去那里度假，不想出来这样。然后，例如说像很典型的赛车跑道的饭店，所以其实我觉得另外一个层面是啊、呃，我也很想谈谈这件事情，是说。我们把硬体降临化了，也就是说，我们在饭店主要的场馆空间里面开始有所谓的。儿童设施就真的等于亲子服务吗？其实我觉得不尽然。也就是说，过去可能一点零的时代会是针对于硬体的改建，我觉得这是很棒的，因为先有硬体吸引人过去。但是我觉得开始进到第二个阶段了，也就是软体。什么叫软体？也就是说，在这些硬体上，我们要怎么样帮助？呃，孩子透过来到这个地方，能够真的落地有学习，除了娱乐跟玩乐以外，能不能够再多加一步？所以我去饭店里，我除了玩以外，我同时间可以有阶段性的学习，针对于不同年龄层的孩子，那这个玩就同时间加上了一个教育意义。而让这个玩的质感就提升了，所以其实我觉得台湾走到下一个阶段，就是针对于这些所谓的亲子设施，它不单只是硬体的增加，更重要的其实是在软体上怎么样能够增增加它的丰富度，甚至是真正的结合教育性。好，那我们再拉远一点来谈这件事情，如果每一个产业都能够往这个地方靠拢，你就会发现一件事情，就是孩子就会去到你的场域，你。的技术也好，你想要推广的产品也好，或者是你想要谈的事情也好，或者是你的饭店也好，你的旅行也好，它其实就会自然而然地产生教育性，而这件事情是好事。为什么呢？因为我们就等于打开了每一个产业的大门，让孩子直接走进去，而且认识那是什么。所以，如果很多人问我说 ：“Coco， 你觉得到底什么是亲子服务？到底什么是亲子体验？到底是什么？”我觉得很实际，就是我们开始面对到第二阶段。当然，就产业端的呃企业朋友，或者是就家长的角度，一定会去想一个问题，就是我要怎么样让我的客人来第二次，或者是家长一定会去想，我为什么要去第二次，我要花第二次的钱。所以那些第二次跟第三次，已经不单只是好玩而已，除了好玩以外，还有没有办法增加相对应的内容，而让这个体验感可以增加，好，或者是。让不同年龄段的孩子在这个硬体的场域里面有不同的学习，针对于他现在的发展跟状态。好，所以我觉得这、就是这是我自己在看亲子服务这件事情的下一步，所谓的可以怎么继续往前走的一个方向。好，所以帮大家整理一下，其实我们今天讲了很多不同面向，我们谈了餐厅，我们谈了博物馆、美术馆，我们也谈了饭店、旅行。你会发现各个领域其实都可以做这样子的尝试跟努力。当然，如果你不知道该怎么做的人，可以来找我们。<笑>但除了这个以外，其实我觉得呃，有一件事情很重要的是呃，怎么样去拉宽它的那个范畴，跟怎么样让孩子也参与在其中，而赋予教育意义性。我想要今天最后一样是一个小小工商时间，但是我想要举一个案例给大家听。呃，我有参与一个计划，是2020的桃园儿童人权日，我觉得还蛮有趣一件事情，想跟大家分享。因为其实在这个专案里面，其中有一个呃项目是礼要给孩子的礼赠品。然后那时候我在跟团队分想这件事情的时候，我就说，我们可不可以不要只是采购礼赠品？我们可不可以真的做一个孩子可以理解的东西？然后让他们的全家人可以透过这个礼赠品，能够多一点的互动性。所以我们刚刚就把所谓的亲子体验落点到一本绘本跟书里，可以怎么做？他今年的题目是桃园儿童人权日，但是大主题叫做大人听小孩说。所以在设计这个绘本的时候，那时候哦，我是这本绘本的作者，我在设计的时候，我就一直在思考什么是小孩的权利。所以那时候我在绘本里面，我就提了十一、十二个点，例如说，我想要有一间大房子，好让孩子提出来说，那如果你你很害怕的话，你最想要躲在这个家的哪边？好，例如说，像是里面还有一题是，呃，请你存储你想要的食物。因为在人群里面有谈到一件事情，就是孩子他能够享受他应得的食物，他能够肚子得饱足 ，OK。然后请他们圈出来。还有例如说，呃、嗯，我记得有一个是我请孩子圈出你觉得你身体不应该被别人碰触的地方，好，请你圈出来 ，OK。还有例如说，像是我看到大人说谎的时候我会生气，那你觉得当你看到的时候，你要跟大人说什么？所以，其实我觉得这个这本绘本跟这个案例其实很典型，就是我们用一个案子，然后把儿童体验，甚至是亲子服务跟亲子互动这件事情，真的弱点在一个所谓的免费的礼赠品的制作身上。OK， 当然这本绘本真的是买不到，然后听说是有限量，然后应该是只有在桃园的这个活动现场才拿得到。但我自己其实看完之后还蛮喜欢的。我们从儿童权利公约，然后到延伸到孩子有什么样的权利，更重要的是，我们给他一个情境，然后让他们自己提出答案。例如说，我想跟世界各地人当朋友，我们都长得很不一样，但是怎么做？然后让他们画成一条线，把不同颜色的人，不同，呃。来自不同地方的人，他们可以做朋友的方法等等，我觉得这都是很好的互动形式。所以，其实我觉得透过这件事情，想跟大家说，到底有没有真的亲子服务跟假亲子服务？我觉得不能用真假来说，只能说它真的落实到哪里。所以，其实呃，亲子服务不单只是业者的责任，更重要的是家长怎么样参与在其中。因为其实我们都很努力，希望把更多的好的内容给大家。当然，除了玩乐外，下一步我们怎么样晋升？把教育的结构，甚至是啊、呃，每一种不同年龄层孩子可以学习到的体验点也融入进去，让不同面向的产业能够变成孩子的教室。但更重要的事情是，啊、呃，我们从家长开始，然后大家一起努力，因为这才有可能真的打造一个给孩子很棒的学习场域。所以，希望这集节目。听的理解，然后我也希望你会喜欢这一题。让我们一起继续努力，因为最后收汇的肯定不会是我们，肯定是那个下一代的孩子们。今天这集到这，要跟你说拜拜。